0: Verrassende vakkennis, een podcast van Zo Zijn. Laat je inspireren door je collega's, praktijkvoorbeelden en verdiepende vakkennis. Verrassende vakkennis, de podcast voor ons vak. De derde en laatste aflevering over geuitpaadjes. Vandaag bespreken we de vraag, wie heeft de regie? Dat doe ik samen met Zoe Spikker, coördinerend ondersteuner, Marlinka Grootnibbelink... Zij is gedragswetenschapper en Fenne Brusset, ook gedragswetenschapper. Fijn dat jullie hier zijn aangesloten voor deze derde en laatste aflevering. We hebben het dus over de vraag: wie zit er eigenlijk aan het stuur? Ja, dat is uh, misschien wel een inkoppertje. Marlinka, kan je er wat over vertellen? Iedereen die luistert, die weet nu gelijk, ja, dat is de cliënt. Maar ik denk
1: in de praktijk eh, ga je van het ene uiterste, waarin het heel duidelijk is, de cliënt heeft de regie, die kan prima zelf, zie hier zijn beslissingen nemen en dat komt eh, allemaal helemaal goed. Tot het andere uiterste, waarin eh, je soms echt dingen van iemand over moet nemen, dat dat heel duidelijk is en dat het dan goed verloopt. Maar daar zit ook van alles tussen. Een situatie waarin je prima denkt dat iemand zelf de regie kan hebben... maar het toch niet helemaal lekker loopt... waarin je meer moet ondersteunen dan dat je vooraf had bedacht. Uh -huh. nou ja, alles wat daarbij kan komen, dat je, je misschien niet bewust bent... van wat je iemand eigenlijk overneemt waar iemand dat zelf zou kunnen. Of dat je toch per ongeluk met elkaar een mooi doel hebt geformuleerd... maar eigenlijk die cliënt zelf helemaal geen stem in heeft gehad... Dus ja, het lijkt heel simpel. Maar
0: het is toch zo belangrijk, denk ik, om het hier goed met elkaar over te hebben. Zoe, als, als Marlinka dit zo zegt, herken jij dit?
2: Ja, ik werk nu al geruime tijd op verschillende groepen. En ik heb natuurlijk mogen meekijken met verschillende zorgplanbesprekingen. En daarin komt ook altijd, nou, welk doel, waar gaan we aan werken? En dat we eigenlijk een uh, vrij nieuwe cliënt bij ons op de groep hadden. Wij uh, wisten nog niet helemaal precies hoe... Uh, wij met deze cliënt goed konden communiceren. En daarin kwam haar moeder met vrij mooie voorbeelden. We waren op zoek naar, goh, hoe kunnen we haar vrije tijd gaan invullen? Nou, uh, moeder zei, ja, vroeger vond ze puzzelen heel erg leuk. En nou, wij, wij hebben enthousiaste puzzels ingekocht en wij zijn met haar gaan puzzelen. En waar we eigenlijk al vrij snel achter kwamen, was dat zij heel veel aanmoediging van ons nodig had om te gaan puzzelen. En op het moment dat ze dan, nou ja, één, twee. Drie stukjes had gelegd en jij draaide je om. Dan stond ze weer op en dan ging ze, ging ze naar haar kamer, ging ze wat anders doen. We hadden dus een beetje als doel geformuleerd van. Nou, dagelijks even tien minuten ongeveer puzzelen. En wat we eigenlijk zagen was dat die tien minuten al te hoog was. Want dat ze had wilde gewoon geen interesse. Nee, ze, ze vond de puzzel niet meer zo leuk.
0: Ja, dan wel typisch een voorbeeld waarin je dan een, een doel formuleert. Uh, voor een ander waarvan je denkt: oh, dat past leuk, maar uiteindelijk uh, past het niet bij deze cliënt. Met alle goede bedoelingen doen ja, we dat wel vaak. Ja. Hè?
2: Ja, ja, en toen hebben we het in de vergadering over gehad... en toen zeiden we, ja, maar weet je, wat, wat toen bij haar paste... is misschien nu niet meer wat ze leuk vindt. Dus misschien moeten we het op een hele andere boeg gooien. En uh, nou ja, we zijn echt in de sensorische hoek gaan zitten... Uh, ja, smurversnot, ik weet niet of jullie dat kennen. De... Zeker. Ja, nou ja, hartstikke leuk. een Beetje shampoo in een zakje. Hè. En uh, nou ja, dat vond ze echt fantastisch. De geur, de textuur en hoe dat dan voelde. Nou, daar kon ze heel druk mee zijn. En die puzzel, ja, die bleef in de kast liggen.
1: ja. En hoe kwamen jullie dan bij dat, dat smurversnot uh, terecht?
2: Nou, omdat we zagen dat zij dingen oppakte, Daan vreef. We voelde met haar hand langs het behang op de muur. En op die manier zijn we als spelende wijs aan de slag gegaan. Mooi dat je eigenlijk dus um, vanuit haar eigen geitpaadjes
1: bent gaan kijken. Want zij gaat een bepaalde weg op. En je bent mee gaan lopen en vanuit daar gaan onderzoeken. Wat kan er dan verder nog meer? Een beetje in diezelfde, um, ja, hetzelfde kaliber en activiteiten.
2: Ja, en zeker omdat ze, nou ja, communicatief is zij gewoon wat minder sterk. Dus we konden eigenlijk ook niet goed aan haar vragen. Ja, maar wat vind jij nou leuk? En juist door te kijken van, hé, maar wat doet ze eigenlijk op het moment dat zij in haar flow zit, wanneer zij bezig is... daar zijn wij op aangegaan. Op die aanrakingen, op het voelen, op,
3: op het contact. Dat is ook wel mooi. Omdat je dan ook eigenlijk ziet dat met dat je haar regie geeft... ook die motivatie komt tegelijkertijd. Hè, dat, uh, dat ze gewoon lekker bezig blijft. In plaats van die drie puzzelstukjes die ze maakt. Omdat ze dit fijn vindt en hierdoor gemotiveerd raakt.
0: Bij Zo Zijn willen we mensen graag tot bloei laten komen. Dat staat zo mooi verwoord in, uh, in de visie. Ja, dan moet ik ook denken aan talentontwikkeling. En we hebben het over geitenpaadjes, uh, mensen tot bloei laten brengen. Hoe werkt zoiets dan in de praktijk?
3: Ja, nou ja, we hebben het in de vorige aflevering gehad over dat geitenpaadjes uh, zijn dat mensen iets leren. Hè? Dat je tot ontwikkeling, tot leren komt, tot bloei. Dat je ook je talenten dus uh, tot bloei kan laten komen. En ik denk dat het een voorbeeld van Zoe eigenlijk een hele mooie is. Om uit te gaan waar iemand zijn drive in heeft, zijn motivatie in heeft. Uitgaand van wat iemand al laat zien, zeg maar. En om daarop voor te beduren. Om dat als, uh, als eigenlijk kapstokje te gebruiken. Om te kijken van, goh, kunnen we dat uitbreiden? Hè? Is, het, uh, um, is iemand daarvoor gemotiveerd? En dat die kans is groter op het moment dat, uh, dat het al iets is wat iemand vanuit nature natuurlijk al opzoekt. Ja,
0: heb je daar misschien ook nog een voorbeeld bij uh, Marlinka?
3: Nou,
1: ik moest eigenlijk ook een beetje denken aan mezelf. Oh. <laughs> um, eetje, ik uh, vind het altijd heel erg leuk om, uh, om te zingen. Uh, alleen dat kan ik niet zo goed. Dus tegenwoordig zing ik dan vaak heel hard in de auto of tijdens het koken. Dat wordt nog wel eens uh, vervelend gevonden. Dus ik doe dat vooral in situaties waarin ik alleen ben. Maar als ik nou zou denken, ik kan heel goed zingen. Ik uh, vind dat heel leuk. Ik wil met mijn glitterjurken op het
0: podium staan. Dan hebben we natuurlijk een heel andere situatie aan. Ja, omdat je het uiteindelijk toch niet zo heel goed kan... als dat je het eigenlijk hoopt te kunnen. Dus een droom van popster uh, zijn... Uh, precies. En
1: ja. hoe verhoudt zich dat dan
0: tot de regie? Hè? Daar wordt hij misschien een beetje
3: ingewikkelder. Dan heb je het ook wel een klein beetje... als ik zo vrij mag zijn over overschatting. Mm -hmm. hè? Sorry, ik kennen elkaar <laughs> even, dus ik kan dit zeggen. Dan hebben we het over overschatting. En ik denk dat dat iets is wat we met cliënten ook wel eens meemaken. Dat cliënten dus uh, zichzelf ook overschatten in bepaalde dingen... en. Um, Soms is dat helemaal niet erg. Maar soms kom je dan wel op het punt... als ik jou nou auditie zou laten doen bij ouders, en jou eh, zou laten denken dat jij fantastisch kan zingen... en je gaat aan plein publiek voor heel Nederland onderuit. Ja, dan dat is dat natuurlijk ook niet heel goed voor jouw zelfbeeld en voor alles. Dus we moeten... Daar zou ik liever toch tegen beschermd worden. Ja, ja. en hoe doe je dat dan? Hè? Ik, de hele tijd tegen jou zeggen van... nou, denken, je kan echt niet zingen of er een grapje van maken. Is ook nog niet iets waar je bepaald op zit te wachten? Maar hoe kunnen we dan samen in gesprek komen over... nou, je vindt het heel erg leuk dat zingen en ik zie dat je het leuk vindt. En je, he, je staat er ook zo lekker enthousiast bij en je hebt zo'n mooie jurk aan. Weet je, het gaat hier denk ik ook
1: weer om de grondhouding. Hè. Doe dat met respect en denk daarin soms ook even vanuit je eigen perspectief. Want als jij in mij zou verplaatsen en jij wil eigenlijk het liefst met je glitterjurk hele dagen zingen... wat vind je dan fijn hoe iemand anders naar jou communiceert? Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou en dat geldt voor de mensen met wie wij hier werken.
3: En ik ben dan ook heel benieuwd, wat vind je zo leuk aan het zingen? Want misschien kun je daar wel iets mee. Nou ja, ik hoef niet per se voor een publiek dus. Maar nee. gewoon voor mezelf uitzingen is eigenlijk ook al prima. Precies, en dat je af en toe die glitterjurk aan mag. Een karaoke bar, hè, waar je niet nou. zo hard onderuit gaat. <laughs> nou, dat misschien nog niet.
2: Misschien een uh, playback carrière.
1: Precies, dus het kan alle kanten op als je maar goed kijkt
3: naar wat is nou daadwerkelijk de vraag
1: die eronder ligt. Waarom wil iemand graag zingen? Waar haalt hij plezier uit? En hoe kun je dat dan met elkaar een mooie vorm geven?
0: Ja, motivatie is, eh, lijkt me inderdaad een prachtige mooie onderleg voor een geformuleerd doel. Als je het hebt over het methodisch werken dan eh, daarin.
3: Um, nou, Methodisch werk is eigenlijk onze kapstok om vanuit iemands perspectief uh, te kijken naar waar wil iemand heen ontwikkelen. En dus dan komt ook heel goed natuurlijk de motivatie naar boven. Want ja, je kunt met iemand wel ergens heen willen ontwikkelen naar iets waar die van niet van gemotiveerd is, maar dan komt er geen ontwikkeling op gang. Ja, en hoe doe je, je dat dan niet, met hè?
0: ontwikkelingen waarvan je denkt van ja, die moeten toch eigenlijk wel uh, plaatsvinden? Iemand zou het vermogen hebben om bijvoorbeeld meer zelfstandig te kunnen functioneren.
3: Daar wil je hem naartoe begeleiden. Hoe doe je dat dan als die persoon dat zelf niet zo... Uh, Heel hard gaan zitten op die motivatie aanboren. Wat zou het diegene brengen wanneer die meer zelfstandig is? En kunnen we iemand dat laten inzien? Want daar gaat het om. Ik denk als iemand echt er niks aan heeft. En ook niet dat inziet. Dat het sowieso niet goed op gang komt. Nee. Want dan doet hij het voor jou. En dan, nou ja, weet je... dat. Dat moet je ook niet willen eigenlijk. Nee. En wat betekent dat gewoon voor die persoon zelf? Hè? Ja. Het zelfstandiger zijn.
1: Wat betekent dat? Vorige keer had zoiets voorbeeld van de, de koffiezetten. Ja. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ja, koffiezetten heeft geen zin voor iemand die alleen zelf thee drinkt.
2: Ja, want zo moet ik denken aan een uh, cliënt. Die heeft echt elk technologisch uh, snufje. Maar daar moet ze natuurlijk eerst wel leren mee omgaan. En heel veel dingen houdt ze eigenlijk af. Vindt ze spannend. Maar die tablet, dat prikkelde wel. Dat, dat wilde ze wel. Dus nou, wij zijn er allereerst als begeleiding naast gaan zitten. Hebben haar de basisvaardigheden aangeleerd. Zoals wij zelf ook de tablet of een laptop gebruiken. En daarnaast zijn we ook om tafel gegaan met de Zozijnschool. Om te kijken van, hé, hey, wat kan ze nog meer? Want ze was echt enthousiast. Ze was echt op zoek. En soms liet ze dingen zien waarvan ik dacht, hé, hey, maar dit hebben we toch eigenlijk helemaal nog niet aan jou laten zien. Vanuit de Zozijnschool hebben we nog heel veel extra mooie functies aan die tablet kunnen toevoegen voorleesfunctie, een uitvergootfunctie... waardoor zij nog zelfstandiger werd. Bijvoorbeeld op de zondag, bij ons op de woning is het heel gebruikelijk... dat we een weekmenu gaan samenstellen. En dan mag iedereen aandragen wat ze willen eten. Voor haar was dat soms heel erg lastig, want zij kon niet lezen... ze dus kan niet uh, schrijven. Dus ga dan maar in een receptenboek zitten bladeren... met heel veel tekst, weinig plaatjes. Als zoekende is zij op Pinterest uitgekomen... En daar heb je natuurlijk duizend en één heerlijke recepten. En als swipend ging zij met haar tablet aan de slag. En kon ze mij elke zondag, uh, nou, wanneer het haar beurt was, om een dag uit te kiezen. Kwam ze aan met ja, dit wil ik graag eten. En het recept kon worden voorgelezen. Dus als ik met haar aan het koken was, zei ik, pak je tablet even bij. Wat uh, hebben we allemaal nodig? De tablet las het voor. En zij kon naar de koelkast de spullen pakken. En uh, na een aantal keer proberen, kon ze gewoon bijna zelfstandig koken. En dat is wel gewoon heel erg mooi. En ze soms ook net dat extra zetje kunnen geven. Want de motivatie is er wel. Maar heel vaak is er ook een, nou ja, een onderliggende angst... dat dingen misschien niet goed zullen gaan. En daarin is het dan heel fijn als je samen kan oplopen... waarbij zij vervolgens zelfstandig die weg kan gaan belopen. Maar eens kijken dan eigenlijk wat
1: ze jullie weer heeft geleerd. Hè? Creatief ja. denken. Neem gewoon eens een stap die je eigenlijk best spannend vindt. Toon lef om met elkaar dit soort dingen aan te gaan.
3: Ja, gaaf voorbeeld. En ook een mooi voorbeeld waarin je eigenlijk ook zegt van... wij geven haar ook het vertrouwen dat ze het gaat kunnen. Want ook vertrouwen is denk ik daarin belangrijk. Iemand kan eigen regie hebben, maar moet ook vertrouwen hebben... om vervolgens op pad te gaan. Ja, nu gaat het dan om
1: koken of meedenken over wat je wil eten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bij deze mevrouw... Uh, aan de hand van de tablet zo haar regie op veel meer vlakken kan vergroten.
0: Dus dat biedt ook weer ingangen voor andere nieuwe geitbaatjes. Ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn waarin er bijvoorbeeld een ondersteuner of een ouder of nou iemand anders eigenlijk vindt dat er een ontwikkeling moet plaatsvinden bij een cliënt. En er is dan een hele rits aan, aan hele goede argumenten voor. Ja, hoe ga je daarmee om als dat niet een
3: wens of een wil is van een cliënt? Nou, Ik denk dat het sowieso... Uh weer terugkomt bij onze grondhouding. We gaan inderdaad met elkaar de dialoog aan over... waarom vindt deze persoon dat zo ontzettend belangrijk voor de cliënt. Hè? En wat zou het voor de cliënt betekenen? We gaan op dialoog aan met de cliënt. Goed uitvragen, wil je dit? Waarom wil je dit? Waarom wil je dit niet? We hadden het net zo in benoemde net al even. Hè? Sommige cliënten vinden het heel spannend om iets te doen. Hè? Zit, het, zit het eronder dat ze eigenlijk niet zo goed durven... dan zou je daar nog iets mee kunnen. Hè? Dat, dat ze het eigenlijk misschien wel willen... maar zeggen dat ze het niet willen omdat ze het niet durven... dat zou ook nog kunnen... Maar vooral in ieder geval goed het gesprek aangaan van waarom vind je dit zo belangrijk? Ja, is dit ook evengoed belangrijk voor de cliënt? Wil hij dit, wil hij dit niet? En hoe komen we samen tot iets? Maar wel met het uitgangspunt. Als de cliënt echt niet wil en echt niet te motiveren is. En echt niet, ja, ondanks alles wat je onderzocht hebt, niet te motiveren is. Waarom willen we dit dan? Dat zou de grote vraag moeten zijn die, die op tafel moet liggen. Dus daar moet je het gesprek over aan. En nou, uiteraard heel respectvol. En, uh, want iemand zegt dat niet voor niks. We gaan er altijd vanuit dat iedereen het beste met de cliënt voor heeft. Weet jij hebt het over het gesprek wat
1: je wil hebben met elkaar. En daarbij is denk ik de beeldspraak van de geitenpaardjes heel helpend. Waarom vindt iemand het spannend om iets te doen? Zijn het nieuwe wegen die nog niet goed aangelegd zijn? Dus zo kun je denk ik de beeldspraak van de geitenpaardjes op zoveel manieren ook gebruiken als je het hebt over... De dialoog en de regie. Zit de cliënt nou echt zelf aan het stuur? Of hebben wij het toch stiekem overgenomen vanuit ons eigen wegennetwerk? Maar ja, het klinkt dan zo simpel. Maar dat is het in de praktijk denk ik heel vaak juist niet. Want we hebben te maken met veel mensen om een cliënt heen. Die allemaal hun gedachten hebben over waar ze naartoe willen. Soms ook de vraag: hè, kan een cliënt nou zelf wel echt de verstandige, en dan doe ik met mijn vingers zo, uh, maak ik aanhalingstekens, verstandige beslissingen nemen? Heeft hij wel overzicht over gevolgen van zijn eigen handelen? Dus het klinkt wel een beetje alsof het allemaal heel simpel is, maar dat is het echt niet. Een goede zorg is uiteindelijk dat je met elkaar kijkt: wat zijn prioriteiten en wat moet. Uh, en soms zijn er dingen die moeten. Je moet ook denken aan een jongen die op een groep zit. en Die jongen die heeft fors overgewicht. Met het risico dat hij uiteindelijk zoveel last krijgt van zijn knieën... dat hij zichzelf niet meer kan dragen en niet meer kan lopen. Ja, daar is echt wel nu een belangrijke prioriteit in zijn dag dat hij beweegt. Maar dat vindt hij zelf echt niet leuk. Dus ondertussen eh, hebben we wel met elkaar gezegd... dat is het doel, hij moet bewegen door de dag heen. Niet zijn eigen regie, maar waar zit wel zijn eigen regie in? Ja, hoe kunnen we dan dat bewegen toch zo leuk mogelijk maken
3: voor hem? Wat vindt hij dan leuk om te doen? Precies. Of wat vindt hij dan minder niet leuk om te
1: doen? Ja, wat hij heel erg leuk vindt, het liefst zit hij de hele dag
3: met de tablet. Dus ja.
1: uiteindelijk hebben we met elkaar bedacht, hij heeft een soort fietsje. Dan zit hij daar uh, met zijn benen te bewegen en ondertussen mag hij dan kijken naar de tablet. En door zo naar hem te kijken heeft hij echt wel zijn eigen regie. Maar wij bepalen toch dat dat bewegen gaat gebeuren. Maar ja, soms zijn er toch dingen die moeten. En ik
3: denk dat het veel voorkomend in onze zorg de verzorging is, hè? De cliënten die verzorgd moeten worden, maar dat niet altijd allemaal even leuk vinden op dat moment. Um, die verzorging moeten ze dan op een gegeven moment toch echt gaan krijgen. En hoe ga je dat dan inzetten? Kun je dan iets meegeven tijdens de verzorging waar ze mee kunnen spelen? Uh, kun je een afleidend muziekje? Of is het juist heel belangrijk om niks afleidends te hebben? En um, dan is het ook heel goed kijken, hoe doe je het? Maar het feit is dat we dit stukje regie even overnemen, want het moet gebeuren.
1: En toch kan iemand in zo'n situatie wel regie hebben, want je kunt echt met elkaar afspreken. We nemen Zeker. dit serieus, we kijken naar zijn signalen, wat laat hij zien, hoe reageren we daar zo goed mogelijk op. Want hij vindt het oncomfortabel, maar je kunt altijd nog wel daarin de cliënt serieus nemen. En de regie
3: zit in dat moment niet in of dat het gaat gebeuren, maar hoe het gaat dat gebeuren.
2: Dat herken ik wel vanuit de woning. Soms moeten dingen gewoon gebeuren. En zit dan bijvoorbeeld ook regie in het aanbieden van opties, keuze A, B of C?
3: Jazeker. Ik denk dat uh, je heel veel keuzes kunt geven daarin. Hè? Zoe, heb jij voor ons nog een voorbeeld
2: waarin ja, de
0: regie van de cliënt soms nog wel eens onder druk staat?
2: Dat is binnen groepswonen eigenlijk heel vaak het geval. Je hebt te maken met heel veel verschillende individuen die toch samen op een bepaalde manier samenleven. Nou ja, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan een, aan een cliënt die tijdens het gezamenlijke eetmoment toch vaak wel vastliep. Omdat hij uit een situatie kwam waarin het menu toch echt wel was afgestemd op wat hij lekker vond thuis bij zijn ouders. En nu komt hij opeens in een groep terecht... waarin ook andere dingen op tafel komen. En dat, dat roept spanning op, dat roept angst op. Ja, want dan, dan op de groep dan kook je toch iets anders. Ja, de, de, de bami van thuis is anders dan de bami zoals ik hem maak. Of misschien wel mijn collega. Weet je, er gaan net weer andere kruiden in, andere ingrediënten. Dus het proeft, het smaakt, het ruikt soms anders. En als jij gebaat bent bij de voorspelbaarheid van... ik weet dat het eten er zo uitziet en zo smaakt... En dan kan het wel erg tegenvallen als dat een keer anders is. In welk verband uh, hebben we het dan nu over de regie van de cliënt? En het liefst zou deze cliënt elke dag uh, een AVG'tje. Aardappels, vlees, groenten. Maar ja, binnen het groepzone proberen wij ook wat gevarieerder te koken. Dus ook af en toe een keer vis, een keer rijst, een keer pasta. Dan gewoon even wat anders. En ja, dat past eigenlijk niet in zijn straatje. En, en daar ga jij toch eigenlijk tegen zijn wens in, bijna wel door toch wat anders aan te bieden dan dat AVG'tje wat hij gewend is. Ja, en ik denk zonder dat ik deze situatie
1: nu meteen wil oplossen hoor... maar ik denk wel dat je het daarin met elkaar kan hebben over de regie... en over de beeldspraak van de geitenpaadjes. Want het feit is, hé, je eet anders dan dat hij gewend is... maar welke regie kan hij daarin hebben? Kan hij toch ergens nog meedenken in wat er de hele week gegeten gaat worden of uh, kan hij mee boodschappen doen... of neem hem en zijn signalen in ieder geval serieus... en ga het daarover hebben met elkaar. Want um, wat zijn snelwegen als je het hebt over eten... en wat zijn die van de woning... en hoe kun je die met elkaar verbinden... Kan hij uh, vanuit wat hij kent kleine afslagen nemen? Of moet je vanuit de maaltijd zoals je die gewend bent met elkaar... kleine afslagen creëren zodat je dichter bij elkaar komt? Dus zo kunnen het gesprek over de regie en de geitenpaadjes... je denk ik wel helpen om dichter bij elkaar te
3: komen. Hebben jullie suggesties voor mij hoe ik dat zou kunnen aanpakken? Er zijn allerlei dingen mogelijk. Ook ik ken de cliënt natuurlijk niet, dus uh, <laughs> pak er vooral uit wat past... Um, zo, je zou kunnen denken aan samen boodschappen doen, samen, uh, samen koken, samen kijken welke ingrediënten erin gaan. Uh, bijvoorbeeld bij de bami die jij serveert uh, wat sperzieboontjes apart doen. En dan laten zien dat de spersbonen er ook in zitten, maar dat hij er ook een paar apart mag pakken. Uh, een keer wel de aardappelen, groentevlees vlees koken zoals hij thuis gewenst. Zodat hij ook een succeservaring aan tafel heeft. Er zijn allerlei dingen die je eruit kan pakken. Uh, waarvan ik denk oh, dat zijn wel aanknopingspunten om te kijken: van, kun je die weggetjes goed met elkaar verbinden? Hè? Die geitenpaadjes en die snelwegen. Dus daar kun je dan samen uh, nou, naar kijken wat, wat passend bij hem is.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon die afslag net wat duidelijker aan gaan geven voor hem.
0: Precies. Ja, de geitenpaadjes en de regie geven aan de cliënt, daar hebben we al heel erg veel over besproken. Fenne, mag ik jou vragen: wat is nou het belangrijkste om te
3: onthouden daarin? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat we moeten onthouden, is dat de cliënt aan het stuur zit... en dat die het gevoel moet hebben dat hij zijn eigen weg kan bewandelen. Dat hij dus bijvoorbeeld zijn eigen keuzes kan maken... en zijn eigen routes kan bepalen. En uh, dat hij daar dus ook af en toe ondersteuning van nodig heeft... van de mensen om hem heen, die een stukje met hem meelopen... Uh, om weggetjes te vinden, om uh, samen te lopen... maar ook om uh, nieuwe wegen aan te reiken. En... Uh, ik denk dat we dan al een heel eind komen met wat het allerbelangrijkste is. Hiermee
0: komen we aan het einde van de podcastreeks over geitenbaadjes en snelwegen. We hebben de beeldspraak over de geitenbaadjes verkend vanuit verschillende kanten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Marlinka, Fenne en Zoe bedankt dat jullie dit met mij wilden gaan verkennen. Tot de volgende keer bij de podcast Verrassende Vakkennis.